0: Baśniowy kameleon prezentuje: Stuletnia Drzemka, autorka Monik M. Młoda sówka otworzyła wielkie pomarańczowe oczy i spojrzała na okrągłą, srebrną tarczę księżyca. Zaspana zadrżała, próbując rozgrzać się w czerwcową noc, po czym zaczęła pochukiwanie. Od razu ozwały się jej kuzynki, wielce poruszone. Wyczuwały bowiem, że ta noc nie jest zwyczajna i coś się musi zdarzyć. Sówka nastroszyła piórka. Co też one mówią? Cóż to może być niezwykłego w letnią noc? Zamiast plotkować, Trzeba szukać myszy. Od co? Pokrzepiona tą myślą, rozprostowała skrzydła, gotując się do lotu na pobliskie pole. Już miała ruszyć, kiedy świat się zatrząsł, prawie zrzucając ją w krzewinki borówek. Sówka rozejrzała się zdumiona. Cóż to się wyprawia? huknęła głośno, a leśne echo poniosło tę skargę hen w dal. Nie zdążyła jeszcze ochłonąć, gdy świat znów delikatnie zaczął się kołysać. Ale, ale, to nie świat się ruszał, tylko drzewo, na którym siedziała. Sówka zrobiła jeszcze większe oczy, chowając głowę między żółto-brązowe skrzydła. Tymczasem drzewo przeciągało się powoli, próbując strzepnąć z powiek ostatnie okruchy snu. Drzewo się rusza? Pisnęła cicho głęboko zdumiona ptaszyna. Sówka była bowiem zbyt młoda, by wiedzieć, że w lesie dziwów drzewa budzą się ostatniej czerwcowej pełni stulecia. A to nie koniec cudów. Kwiaty w prima aprilis dla żartu zamieniają się kolorami, przepływający tuż obok strumyk z małym wodospadem nuci rwącą melodię. Znów w równonoc jesienną ostatnie promienie księżyca srebrzą poranną rosę, a słońce za to złoci liście. I tylko dzięki wiewiórkom chowającym wszystko w dziuplach sekret nie wyszedł jeszcze na jaw przed człowiekiem. A w Wigilię to dopiero w lesie jest rwetes, bo zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Witaj uszatko, zaszumiała topola. Sówka jednak ani myślała przyjąć fakt, że drzewo do niej mówi. Siedziała więc dalej, cicho na gałęzi, udając, że jej nie ma. Jedynie ciche kłapanie dziobem i nastroszone piórka wskazywały jej zaniepokojenie. – Jesteś bardzo nieuprzejma – obruszyła się Topola. – Zwłaszcza, że jak widzę wynajmujesz u mnie dziuplę, równie dobrze mogłabym ci powiedzieć – a sio! Uszatka skuliła się zawstydzona. Przepraszam, odhuknęła skruszona. Lecz nie spodziewałam się, że drzewo mówi. A czemu by nie? W końcu jestem entem. Co prawda, oddychamy, jemy i żyjemy na swój własny sposób, ale jednak. Uwagę topoli zwróciło nagle coś innego. Rozglądała się z zaciekawieniem po okolicy, nim znów przemówiła. Kiedy pierwszy i zarazem ostatni raz się obudziłam, byłam jeszcze młodym drzewkiem. Teraz wyrosłam, ależ ciekawie jest spoglądać na wszystko z wysoka. Coś jednak niepokoiło to pole. A czemu żadne z sióstr i braci jeszcze do mnie nie dołączyło? Może jesteś pierwsza?  – – podpowiedziała nieśmiało sówka. O, hmm, może i masz rację. No nic, czas na spacer. Jak to spacer? Zdążyła pomyśleć Suwka, nim ziemia się zatrzęsła, uwalniając potężne korzenie. Wystraszony ptak rozłożył skrzydła do lotu. – Nie obawiaj się, mała, nic ci nie grozi. Zostań, bo samej będzie mi smutno. Nawet nie wiesz, jakie to wspaniałe uczucie wreszcie móc się ruszyć po ciągłym staniu w jednym miejscu. Toż to naprawdę można zapuścić korzenie już na amen. Sówka huknęła rozbawiona, czując coraz większą sympatię do drzewa. Sama nie wyobrażała sobie już nigdy nie móc wzlecieć w przestworza. A jak ci się mieszka u mnie? Zagadnęło drzewo znużone ciszą. Wygodnie, nie mogę zaprzeczyć, tylko gałązka przy dziupli rośnie tak nisko, że rozprostować się nie mogę. O! Zasmuciła się Topola, zaraz jednak zapomniała o rozmowie skupiona na marszu. Im księżyc bardziej się wznosił, tym większe poruszenie panowało wśród leśnej braci. Sosny, buki, dęby, jesiony, świerki budziły się do życia. Młodsze drzewa były tym faktem tak samo zaskoczone jak Słówka. Starsze cieszyły się, że doczekały tej nocy. Witały się z sąsiadami, plotkowały, a nawet urządzały sobie krótkie spacery. Żadne jednak drzewo nie ruszyło w tak daleką podróż jak to pola. Najpierw szła dość niezgrabnie, korzenie plątały się i myliły krok. To jednak jej nie zniechęciło. Dokąd zmierzasz? Ptasia ciekawość zwyciężyła. Zawsze mnie nurtowało, co jest poza lasem. Jak to co? Rozległe łąki porośnięte trawą i kwiatami, jeziora pełne ryb, złociste zboża zasiane przez człowieka i wioski, w których żyje, oraz dużo gryzogi, rozmarzyła się słówka. Do pola, słysząc to wszystko, jeszcze bardziej pragnęła zobaczyć te dziwy. Przyspieszyła więc znacznie, a przynajmniej tak się jej zdawało. Topolo! Topolo! Sowa usłyszała za sobą śpiewne nawoływanie. Obróciła główkę w tamtą stronę i prawie się nie zdziwiła. Z nad jeziora machała do nich swoimi długimi gałązkami brzoza. Topola jednak zdawała się tego nie zauważyć, prąc do przodu. Dopiero sowie pochukiwanie zatrzymało drzewny marsz. Uprzejmie podeszła do brzozy, choć dopiero po chwili napłynęły wspomnienia wycieczki nad jezioro sprzed stu lat. Trochę zagubiona, mała topola spotkała na brzegu brzuskę i od razu znalazły wspólny język, a woda niosła pogłosy ich całonocnej pogaduszki. – Moja droga przyjaciółko! – wykrzyknęła teraz brzoza, rozpościerając gałęzie w geście powitania. Nie mogę uwierzyć, jak ten czas minął. Dopiero co byłyśmy małymi drzewkami, a tu już sto lat za nami. Ale, ale, przedstawiam ci moją latorośl. Tuż przy brzozie chybotała się na wietrze zielona sadzonka. Kiedy wielkie oczy sowy utkwiły w niej spojrzenie, nieśmiałe drzewko schowało się za mamę. Co u ciebie słychać? Żadne ćwierkania nie przynosiły od ciebie wieści. Lepiej nie mówić. Brzoza machnęła gałęzią. Chrząszcze krytoryjki zamieszkały mi pod korą, nie dając spokoju. Tak się zadomowiły, że rozrosła się ta rodzinka. Wezwałam na pomoc dzięcioła, w końcu to lekarz drzew. Podziobał tu i tam, lecz nawet on nie dał rady tej pladze. Na dodatek od wczoraj podgryza mnie bubr. Wyobrażasz to sobie? Brzoza spojrzała nieprzyjaźnie w stronę budowanej tamy. Bubry, jakby wyczuwając, że o nim mowa, wyszczerzył długie zęby, nim wrócił do swojej pracy. No i w mojej koronie zalęgły się zięby. Owszem, ptaszyny pięknie śpiewają, ale czemu już od samego rana spać mi nie dają? To przykre, co mówisz, przerwała ten potok słów Topola. Uszatka zachuczała z ulgą, a echo poniosło jej głos po tafli jeziora aż na drugi brzeg Kilka tamtejszych wierzb płaczących obróciło się w ich stronę A ty dokąd tak pędzisz, moja droga? Zagadnęła znów brzoza Zawsze mnie ciekawiło, co jest poza lasem Jak to? To las nie rośnie wszędzie? Sówka przewróciła oczami Oczywiście, że nie, ale tamten świat znam tylko streli ptaków, zachwycających się wolnością wśród łąk i wiatrem unoszącym je do samego słońca. Przez chwilę brzoza rozmarzyła się, słysząc opowieść, lecz jej praktyczna natura wygrała. — Ależ to mrzonki! Jesteśmy drzewami stojącymi twardo w ziemi, a nie podróżnikami. To pola, gdyby mogła, zapewne pokraśniałaby cała na te słowa. Ale że nie leżało to w jej naturze, jedynie wyprostowała się i odparła chłodno. Marzenia są po to, by je spełniać, póki ma się na to szansę. Inaczej przez następne sto lat będę żałować, że nie spróbowałam. Sówka poczuła dumę, że los związał ją z tak mądrym drzewem. Z wysoka spojrzała na brzozę, nim to pola odwróciła się i ruszyła w dalszą drogę. Uchadka cierpliwie jej towarzyszyła, choć dla niej skraj lasu wcale nie był tak daleko. Obie stanęły na granicy lasu. Noc powoli ustępowała dniowi. I choć słońce jeszcze nie wyszło, to z za widnokręgu nieśmiało bił blask rozświetlający delikatnie mgły unoszące się nad polami. Zarys samotnego drzewa podkreślał dywan straw, przechodzący w oddali w pola pszenicy. Otwarta przestrzeń zachwyciła to pole, kusząc dreszczykiem wyprawy w nieznane. Jednocześnie puste pola aż tchnęły samotnością. Topola zrozumiała, że w lesie, w otoczeniu innych drzew jest bezpieczna i nigdy nie zostanie sama. I że ma dokąd wrócić. W jej potok myśli wplutł się perlisty śpiew przykuwający uwagę wesołymi trelami. Na tle niebieskawego nieba mknęła drobna sylwetka, nie przerywając swoich śpiewnych popisów. To leciała hen w górę, to po krótkim koncercie sfruwała spiralnie w dół. Przez dłuższą chwilę sowa wsłuchiwała się z zazdrością w koncert z kowronka, nim nie zauważyła ruchu źdźbeł trawy. Jej niezawodny instynkt, słuch i wzrok mówiły jedno. Kolacja. Już rozłożyła skrzydła do bezszelestnego lotu, gdy nagle Topola krzyknęła. Skowronek zwiastuje wschód słońca. Jeśli nie zdążę przed brzaskiem wrócić na swoje miejsce, pozostanę uwięziona na sto lat tam, gdzie stanę. Topola obróciła się tak gwałtownie, że sowa musiała mocniej zacisnąć szpony na gałęzi, by nie spaść. Spojrzała jeszcze tęsknie za oddalającą się zdobyczą. Topola jednak parła naprzód, nadspodziewanie szybko jak na Enta. Przepchnęła się przez stłoczone brzozy. Nie zważała na pozdrowienia świerków ani zaczepki buków. Lis ledwie uciekł przed jej korzeniami, a jeż tuptał tuż za nią. Tymczasem słoneczny pomarańcz coraz śmielej malował niebo i pola. Nagle to pola stanęła. Przez moment rozglądała się to w lewo, to w prawo, aż na koniec jęknęła. Nie wiem, którędy iść. Żadne drzewo nie stoi tam, gdzie powinno. I teraz zgubiłam się. Sowa zachuczała. Rzeczywiście, las zmienił się i zapanował chaos. Rozmowy drzew zagłuszyły nawet trele ptaków. Wtem sówce przyszedł do głowy pomysł. Przecież nie tylko drzewa mogą być punktami orientacyjnymi w lesie. Są jeszcze kamienie i strumyki. Sowa rozłożyła skrzydła i bezgłośnym lotem wzbiła się ponad zielone korony. Z lękiem ujrzała czubek pomarańczowej tarczy słonecznej, wychylającej się zza wzgórza. Sowa zataczała coraz większe kręgi, wykorzystując swój świetny wzrok w poszukiwaniu ich małego wodospadu. Bała się, że korony przysłonią właściwe miejsce. A czas gonił. Słuch jej jednak nie zawiódł, wychwytując szemranie strumienia. Podążaj za mną, zachuczała do przestraszonej topoli. Teraz, jak po sznurku do kłębka, leciała do celu, a topola szła tuż za nią. Szum rozmów powoli się wyciszał. Reszta drzew, również wyczuwając nadchodzący wschód, nieśpiesznie ustawiała się na swych miejscach. Topola odetchnęła z ulgą, widząc niewielki wodospad. Zdążyła w ostatniej chwili, nim słońce pojawiło się w całej krasie. Topola szepnęła jeszcze – Dziękuję, przyjaciółko! Nim znów zastygła na kolejne sto lat. Głodna i śpiąca słówka usiadła na gałęzi tuż przy swojej dziupli. Z zadowoleniem zauważyła, że gałązki nie są już tak niską Spojrzała z sympatią na to pole. Zmęczona przymknęła powieki Wiedząc, że nigdy nie zapomni tej przygody I to by było na tyle Do usłyszenia już niebawem